0: Fritz for
1: Future, der Podcast, der den Daumen statt dem Zeigefinger hebt. Denn nachhaltig verändern können wir uns nur gemeinsam. Ist Online-Shopping wirklich klimaschädlicher, als beim Händler vor Ort einzukaufen? Herzlich willkommen zu dieser Folge von Fritz for Future, in der wir unter anderem genau diese Frage beantworten wollen. Und insgesamt soll es um die Logistik der Zukunft gehen. Laut einer Studie von McKinsey von 2019 werden in fast keinem anderen Land so viele Pakete verschickt wie in Deutschland. Im Schnitt erhält jede und jeder Deutsche im Jahr 24 davon. Die Deutsche Post allein beförderte im Jahr 2020 1,6 Milliarden Pakete, Tendenz steigend. Der Onlinehandel wächst und wächst. Gleichzeitig setzen Unternehmen wie Deutsche Post DHL Group viel daran, ihre Klimabilanz stetig zu verbessern. Eine wirklich ziemlich große Herausforderung bei einem ständig wachsenden Markt. Über diese Herausforderung wollen wir heute mit unseren beiden Gästen sprechen. Maureen Brohl und Noel Fröhlich aus dem Clean Operations Team von DPDHL.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, heute hier zu sein.
2: Ja, auch von mir vielen Dank für die
1: Einladung. Noelle, ich will auch mit dir gleich mal anfangen. Was ist bei dir in der Abteilung die vordringlichste Aufgabe, mit der ihr euch beschäftigt? Also CO2-Reduktion natürlich, aber wie macht ihr das? Was ist da die größte Stellschraube?
2: Ja, genau. Also ähm, mein Team äh, beschäftigt sich mit ganz verschiedenen Themen, die alle dazu helfen oder dabei helfen sollen, den CO2-Fußabdruck unseres Unternehmens zu reduzieren. Und da gehören ganz verschiedene Themen tatsächlich dazu. Also es geht da um sehr konkrete Projekte, zum Beispiel zu nachhaltigen Kraftstoffen, zur Elektrifizierung unserer Straßenflotte, ähm, um Eff Effizienzmaßnahmen, die wir in unseren Gebäuden oder, oder in unserer Flotte implementieren können. Aber wir sind ähm, eine Strategie, Abteilung. Also es geht auch sehr stark darum zu schauen, wie ist die strategische Ausrichtung, wenn wir an unsere Klimaziele denken, wie machen wir Fortschritte, diese zu erreichen, wie müssen wir auch unsere ähm, Maßnahmen und unsere Strategie weiterentwickeln. Ähm, genau, da ist äh, relativ viel in diesem Begriff Clean Operations, wie unser Team ja heißt, zusammengefasst. Meine Rolle und mein Hintergrund oder was womit ich mich auch viel beschäftige, sind Reporting-Themen. Das heißt, ähm, ich sitze da in verschiedensten Arbeitsgruppen ähm, und Projekten, wo es darum geht, Klimareporting in unserer Industrie, in unseren Unternehmen zu standardisieren, zu vereinheitlichen und auch um neue Themen zu erweitern, wenn es da neue Themen und äh, Fragestellungen gibt.
1: Mm. Maureen, du befasst dich ja, wie ich schon gesagt habe, mit nachhaltigen Verpackungslösungen. Da muss ich jetzt mal nachfragen, also die Verpackungen der Pakete, die kommen doch ganz oft gar nicht von euch, sondern vom Händler, oder? Wenn sie halt bei mir dann ankommen. Also warum ist das so ein wichtiger Themenbereich für euch?
0: Ja, du hast grundsätzlich vollkommen recht, Janine. Die meisten der Pakete, die ich eben als Kunde nach Hause geliefert bekomme, stammen eben direkt von den großen Versendern. Ähm, aber man muss sich vorstellen, dass diese Pakete gewissermaßen nur das Endstück von einer ganzen Reihe von Logistik- und Verpackungsprozessen sind, die jedes Paket durchläuft, bis ich es eben als Kunde am Ende des Tages in den Händen halte. Ähm, und zum Beispiel muss man sich vorstellen, dass Pakete oftmals äh, heutzutage auf Paletten transportiert werden. Und dafür brauche ich beispielsweise die sogenannte Palettenfolie, um die Pakete sicher auf den Paletten zu befestigen oder zu halten. Und diese Folie besteht eben vereinfacht gesprochen äh, zurzeit vor allem aus Plastik und zwar meistens aus eben fossilem, ölbasiertem Neumaterial. Also wir haben da eben zurzeit oftmals noch kein recyceltes Material im Einsatz. Und ähm, dieses, diese Folie wird eben nur einmal verwendet. Und wenn man sich das aus Umweltsicht anschaut, dann ist das natürlich alles andere als optimal. Und hiermit, besch ne? Und hiermit mhm. beschäftigen wir uns zum Beispiel. Also welche Alternativen gibt es da? Und wir gehen das zweigleisig an. Zum einen aus der Einwegalternative, also welche umweltfreundlichen Alternativen gibt es da? Und da tut sich wirklich sehr viel im Markt gerade. Das ist echt positiv. Also wir haben zum Beispiel schon Folien im Einsatz. Die haben mehr als 50 Prozent Recyclingmaterial in dem, in dem Material drin. Und ähm, wir gucken uns aber auch Mehrweglösungen an. Und das ist natürlich zumindest aus Umweltperspektive die beste Idee. Ähm, es gibt da zum Beispiel tolle Lösungen, die du, wo du die Folie mit ersetzen kannst und die wirklich mehrere hundert Umläufe bestreiten kann. Ähm, Genau, also da tut sich sehr viel und wir arbeiten aber durchaus auch an dem, an den Alternativen für dieses klassische Paket, das du als Kundin dann äh, nach Hause geliefert bekommst. Ähm, ich bin zum Beispiel bei uns im Unternehmen Teil von einem internen Startup wo wir uns eben hiermit genau beschäftigen, wie können wir eine wiederverwendbare E-Commerce-Verpackung nutzen. Und da haben wir schon erste erfolgreiche Tests gemacht und wir werden jetzt auch dieses Jahr noch mit zwei Kunden in Großbritannien und Niederlanden dieses Produkt einsetzen. Und ja, erklär mal genau, sehr viel. Wie, mhm. was,
1: was macht ihr da ganz genau?
0: Das klingt ja spannend. Also das ist eine Mehrwegverpackung, also die eben nicht mehr den wie der Einwegkarton einfach einmal verwendet wird, sondern mehrfach. Die kann also bis zu 50 Umläufe. Ähm, ja, genutzt werden. Und ähm, das ist einfach ein aus der Perspektive sehr sinnvoll. Da gibt es meistens so den, man nennt es irgendwie den Tipping Point oder den, wo es sich eben auch aus Umweltsicht bezahlbar macht. So ungefähr ab sechs Mal nach sechs Umläufen ist das, ist das vorteilhaft. Und da arbeiten wir gerade dran, wie kann man das operativ eben auch umsetzen. Ähm,
1: Aber heißt das dann, die Mehrwegverpackung kommt bei mir an oder bei genau. äh, Handelskunden?
0: Die kommt bei dir okay. als als Endkundin an und das ist natürlich, wenn man so will, aus ähm, umwelt sich die Königsdisziplin. Ne? Weil das ist auch das Komplizierteste, weil ich muss mir natürlich Gedanken machen, wie ist die Rückführungslogistik beispielsweise. Das ist tatsächlich der kompliziertere Teil daran. Also die Kiste selber ist nicht das Problem, sondern wie ist der ganze Prozess dahinter, wenn man so will. Ähm, und was ich auch Ja, noch das ist natürlich, hm? ne,
1: weil sonst muss ich ja als Kundin äh, in dem Fall natürlich das, also entweder kann ich es direkt wieder mitgeben, dann muss ich mich aber furchtbar beeilen beim, beim Auspacken. Oder äh, ich muss es dann natürlich später irgendwo hinbringen. Das sind ja die beiden Möglichkeiten, Richtig. Oder? Und das ist die
0: Herausforderung, was, ähm, was ist irgendwie ähm, machbar für den Endkonsumenten? Ist er wirklich bereit, eine leere Verpackung, sagen wir mal, zur nächsten ähm, Poststelle zu bringen, und um zur nächsten Filiale? Oder ähm, es gibt zum Beispiel auch Konzepte, dass ich diese, diese Kiste zusammenfalte und sie über den Postweg retourniere. Also da gibt es schon, schon spannende Dinge, die da gerade passieren, an denen wir eben dran sind. Ja, das genau. Mhm. genau.
1: Ich würde gerne von euch beiden Aber wenn man sich so beruflich eben auch mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt, dann ähm, ist das ja automatisch wahrscheinlich auch im Privatleben verankert und deshalb die Frage an euch beide, warum ist das für euch so wichtig und wann hat das bei euch angefangen? Noelle, gab es für dich irgendwie so einen Wendepunkt oder war das schon immer Teil deines Lebens?
2: Also den ganz berühmten Wendepunkt, ähm, würde ich sagen, gab es bei mir nicht. Ich habe mich schon immer sehr für Nachhaltigkeitsthemen interessiert. Äh, mein Hintergrund liegt da eher in den sozialen Aspekten der Nachhaltigkeit. Tatsächlich so vom Studium her und auch damals direkt nach dem Abi habe ich einen ähm, Freiwilligendienst in Äthiopien gemacht. Ähm, habe ich mich vor allem immer für internationale Politik, für humanitäre Hilfe, für Entwicklungszusammenarbeit interessiert. Und so bin ich tatsächlich auch bei DPDHL gestartet. Ähm, ich habe ein Trainee-Programm gemacht zum Thema humanitäre Logistik, ähm, wo es vor allem um Impfstofflogistik in Entwicklungsländern ging. Ähm, dieses Thema oder dieses Projekt war aber im größeren Nachhaltigkeitsteam, in der größeren Nachhaltigkeitsabteilung aufgehängt. Und ähm, für uns als Logistiker ist natürlich äh, der Umweltaspekt der Nachhaltigkeit der größte Bereich, wo wir auch am meisten tun müssen, denke ich, weil wir da den größten Impact haben. Und ähm, ja, so kam es auch bei mir dazu, dass ich mich nach und nach immer mehr in die grünen Themen eingearbeitet habe und ähm, ja jetzt seit gut drei Jahren eigentlich äh, schwerpunktmäßig an CO2-Themen arbeite und ähm, äh, ja, habe mich da auch sehr, sehr drüber gefreut und ähm, ja, bin gerne in diesem Bereich tätig.
1: Maureen, wie war es bei dir oder wie ist es bei dir?
0: Also grundsätzlich war meine Hauptmotivation immer schon, dass ich irgendwie die Sache oder das Thema, an dem ich arbeite, irgendwie spannend finden musste. Und da habe ich so das, ja meine Hauptmotivation rausgezogen. Und ähnlich wie Noel bin ich auch über andere Schritte im Nachhaltigkeitsbereich gelandet. Ich habe bei uns im Konzern als Innovationsmanager gearbeitet. Ich habe damals vor einigen Jahren eines unserer Startups mitgegründet, den Postbus, und war da der Produktmanager, Vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere äh, oder die Hörerinnen und Hörer an, an eine Fahrt mit unseren tollen gelben Bussen, die wir damals hatten. Ähm, aber danach ähm, habe ich dann schon einen Schwenk gemacht und mir sind einfach wichtig, dass ich ähm, relevante Dinge tue und dass es wirksam ist, was ich hier mache und das ist vielleicht auch nochmal zu betonen, wie unglaublich motivierend das bei uns im Unternehmen ist, weil wenn wir hier Nachhaltigkeitsarbeit machen, dann hat das natürlich auch einen unglaublich großen Hebel. Natürlich dauert alles, alles etwas länger bei uns im weltweit aktiven Konzern, aber wenn wir was tun, dann hat das wirklich auch einen signifikanten Effekt und ich glaube, wenn wir was verändern wollen in Richtung Nachhaltigkeit, dann geht das nur zusammen in der Gesellschaft. Also wir brauchen die Politik, wir brauchen die Zivilgesellschaft, aber wir brauchen auch die Unternehmen. Und ohne die Unternehmen geht es nicht. Und vielleicht als letzten Punkt noch, ja, also auf persönlicher Ebene, seit letztem Jahr bin ich bin ich Vater geworden und da habe ich auch schon gemerkt, logischerweise, dass dieses Thema nachhaltiges Handeln noch mal ein Stück weit in den, in den Vordergrund gerückt ist, ganz klar.
1: Kann ich nur bestätigen, dass Eltern werden macht auf jeden Fall was mit einem in diesem Zusammenhang. Was würdet ihr denn sagen, wie hoch ist das Thema bei DBDHL aufgehangen im Unternehmen? Das ist ja auch immer wichtig, dass es wirklich ganz oben aufgehangen ist und eben auch von der Führungsebene absolut gewünscht und getrieben ist. Also, wie würdet ihr das für euer Unternehmen beschreiben? Noel, vielleicht machst du mal den Anfang.
2: Ja, gerne. Also ja, man kann auf jeden Fall sagen, dass das Thema sehr hoch aufgehängt ist bei uns. Da gibt es diesen ganzheitlichen Ansatz der Nachhaltigkeit, die sogenannten drei Dimensionen Umwelt, Soziales und Governance. Und die sind tatsächlich jetzt schon seit Jahren fest in der Unternehmensstrategie verankert. Es gibt dazu dann auch, das nennt sich bei uns, da hat wahrscheinlich auch jedes Unternehmen etwas anderen Namen für, aber das sogenannte Sustainability Steering Board auf Vorstandsebene, das geleitet wird eben durch durch unseren Vorstandsvorsitzenden, unserer Finanzchefin und unserem HR-Direktor. Und ähm, entweder dieses ähm, Board oder eben auch der gesamte Vorstand treffen eigentlich alle wichtigen Entscheidungen, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Ähm, da kann ich vielleicht noch kurz nennen, ähm, unser Unternehmen hat gerade Anfang dieses Jahres ein, eine neue sogenannte Nachhaltigkeitsroadmap veröffentlicht mit klaren Zielen für all diese drei genannten Bereiche und hat sich da auf höchster Ebene auch nochmal dazu committed, 7 Milliarden Euro bis 2030 ähm, in grüne Lösungen zu investieren, was für uns als Team natürlich ein ähm, Riesen-Ding ähm, ja, war und, und wo wir uns sehr darüber gefreut haben ist dann aber so, das dass Ordnung. es natürlich nicht reicht, wenn auf Vorstandsebene Entscheidungen getroffen werden. Es ist tatsächlich kein reines Top-Down-Thema. Es gibt auf Arbeitsebene in allen Divisionen, in allen Regionen und Funktionen ähm, dann Experten, die eben an der operativen Umsetzung auch der Entscheidungen, die getroffen wurden, arbeiten. Ähm, da ist natürlich der Einsatz und die Initiative unserer ganzen Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt auch ähm, äh, ja, total wichtig und ähm, da merken wir schon, schon auch als Team, dass es in den letzten Jahren definitiv mehr geworden ist, dass immer häufiger dann auch Kolleginnen und Kollegen weltweit auf uns zukommen mit eigenen Ideen, eigenen Projekten. Und mich persönlich freut es da dann auch immer total, wenn aus einer kleinen Idee, die irgendwo in einem unserer Länder, wir sind ja wirklich sehr global tätig, ähm, entstanden ist, dann ein größeres Projekt oder sogar eine Initiative wird, die dann das ganze Unternehmen betrifft am Ende.
1: Maureen, wo merken denn die Mitarbeitenden, die jetzt eben nicht in eurer Abteilung oder in sich mit Nachhaltigkeit in dem Sinne beschäftigen, ähm, im ganz normalen Arbeitsalltag, dass das Unternehmen sich aber damit beschäftigt? Also gibt es da auch Aktionen quasi für die Mitarbeitenden, um an das Thema ranzuführen und dafür zu sensibilisieren?
0: Ja, absolut. Also vielleicht was anknüpfen an das, was Noel gerade gesagt hat. Das ist eben kein reines Top-Down-Thema, sondern ich würde fast sagen, dass nicht jeder unserer Kolleginnen und Kollegen etwas unter wir haben immer den Begriff Go Green für Nachhaltigkeit stehen. Und ich glaube, jeder kann sich da was bei uns darunter vorstellen. Und wir reden eben hier über 570.000 Menschen weltweit. Zum einen qualifizieren wir die, die Mitarbeiter in der Richtung. Wir haben also ein, ein, ein Nachhaltigkeitsmodul in unserer konzernweiten Weiterbildungsstruktur, wo wir wirklich genau darauf achten, also dieses Thema zu vermitteln und die Leute mitzunehmen. Aber auch jetzt unabhängig von dieser, diesen offiziellen Wegen, haben wir einfach ähm, wirklich Kolleginnen und Kollegen, die da sehr aktiv in dem Bereich sind. Ich habe zum Beispiel, ähm, das ist auch jetzt schon wieder Jahre her, 2019, ähm, in einem Projekt mit dem damaligen Startup Lab und unserem Innovationsteam die äh, DHL Packaging Challenge gemacht und wir haben intern aufgerufen, innovative Ideen oder Lösungen und Themen, ähm, alles um den Bereich Verpackungen vorzuschlagen und einzubringen und ähm, um an denen eben gemeinsam zu arbeiten und die Teams zu unterstützen. Und wir wurden wirklich quasi überrannt mit Bewerbungen aus allen Regionen der Welt. Und das war einfach toll zu sehen und auch mit den Kollegen vor Ort zusammenzuarbeiten, diese die zu unterstützen. Und aus den Projekten sind tolle Dinge geworden und die laufen zum Teil eben auch heute noch. Mhm.
1: Ich habe es ja eingangs schon gesagt, dass wir uns auch mit der Frage beschäftigen wollen, was denn jetzt eigentlich nachhaltiger ist mit Blick auf die Emissionen, Noelle, und damit bin ich wieder bei dir, nämlich die Frage Online-Shoppen oder doch lokal einkaufen. Also ist Online-Shoppen so viel schlimmer mit Emissionen belastet sozusagen?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich eine sehr spannende Frage, mit der wir uns natürlich auch schon beschäftigt haben oder immer mal wieder beschäftigen. Und tatsächlich, ähm, selbst ich als Endkundin war da zunächst drüber überrascht, als ich das das erste Mal gehört habe, ist es ein Trugschluss, dass Online-Shopping für die co 2 bilanz grundsätzlich schlechter ist. Und ähm, unter den richtigen Voraussetzungen, und das ist ein wichtiger ähm, Begriff hier, richtige Voraussetzungen, ist genau das Gegenteil der Fall. Da kann ich gerne mal ein Beispiel geben, wenn man sich jetzt nur den Transport und die Logistik anschaut, die mit einem Paket, was ich mir als Kundin nach Hause liefern lasse, zusammenhängen dann entspricht das bei uns ähm, im Unternehmen im deutschen Durchschnitt, ähm, also ein DHL-Paket, was innerhalb von Deutschland verschickt wird, ähm, dem gleichen Emissionswert. Also es entstehen genauso viele CO2-Emissionen, ähm, wie wenn ich als Privatperson mit dem Auto vier Kilometer fahre. Und vier Kilometer sind tatsächlich nicht viel. Und das klingt erstmal, als ob es überhaupt nicht stimmen könnte. Aber es ist tatsächlich der Fall. Das ist berechnet worden und auch solide berechnet worden und das liegt vor allem daran, dass wir als Logistikkonzern natürlich ein sehr, sehr optimiertes Netzwerk haben in Deutschland. Wir sind sehr gut darin. Sendungen zu bündeln, ähm, Routen zu optimieren ähm, und ähm, sehr großes Thema für uns. In der Zustellung, und in der Abholung von Paketen sind wir heutzutage schon zu großen Teilen emissionsarm oder emissionsfrei unterwegs. Ähm, wir äh, haben schon sehr viele Elektroautos in Betrieb, über 15.000 in Deutschland. Wir machen aber auch viel, wenn es um kleinere Sendungen geht, also Briefe, aber auch kleine Pakete zu Fuß oder mit der Fahrradzustellung. Und das ähm, in, in der Gesamtmenge spart das natürlich unheimlich viele Emissionen. Und das war jetzt erstmal nur der Blick ähm, auf die Logistik an sich, aber auch beim stationären Handel. Ähm, gibt es sehr viele Emissionen, die mir als Endkundin erstmal gar nicht so bewusst sind. Also die Shops an sich, die ähm, haben einen sehr hohen Energieverbrauch. Auch die müssen ja beliefert werden mit LKWs. Ähm, dahinter stecken im Zweifel sehr viele Lager, ähm, die in, nicht alle an einem Standort, sondern in Deutschland oder im schlimmsten Fall sogar in ganz Europa verteilt sind und ähm, regelmäßig eben die Shops beliefern. Da läuft eben sehr viel zusammen. Und ähm, ja. Bevor da jetzt gleich Proteste kommen, natürlich gibt es zu dieser Rechnung auch, die ist sehr vereinfacht und es gibt auch Gegenargumente und ein Eins-zu-eins-Vergleich 1 1 ist sowieso immer sehr schwierig.
1: Ja, und wir wollen ja natürlich auch trotzdem eine Lanze brechen für buy local, wie man äh, so schön äh, im Englischen dann sagt, also dass man eben auch vor Ort einkauft. Gerade nach Corona-Zeiten äh, wollen wir natürlich jetzt auch äh, den Einzelhandel in Deutschland äh, schützen, weil ich glaube, die meisten von uns wollen schon, dass der auch da bleibt. Aber trotzdem ist das einfach sehr, sehr spannend mal zu hören, dass das, was man im ersten Moment glauben würde, dass es einfach viel mehr Emissionen generiert, offenbar nicht der Fall Absolut. ist, weil ihr da schon so optimiert Absolut seid, und ich ne? bin da
2: ganz bei dir, wenn du sagst, wir wollen ja den Einzelhandel nach wie vor haben. Ich selber kaufe auch am liebsten vor Ort, muss ich sagen. Aber ähm, da komme ich nochmal ganz kurz zurück zum Stichwort richtige Voraussetzungen. Auch da habe ich als Kundin schon einen gewissen Handlungsspielraum und es gibt auch so eine Mischung. Es gibt dann tatsächlich nicht nur schwarz und weiß. Auch als Online-Shopperin kann ich darauf achten, dass ich bei deutschen Shops kaufe, dass ich regional einkaufe und eben sicherstelle, dass das Teil, was ich jetzt bestelle, nicht ähm, einmal um die halbe Welt geschickt wird. Auch ähm, viele lokale Shops machen ja so eine Mischung ähm, und ähm, da kann man dann sich äh, ja, mehr oder weniger das Beste aus beiden Welten rauspicken. Und ähm, ich denke, das ist das ist tatsächlich eine gute Strategie. Auch hilft es natürlich, wenn ich nicht jedes Teil einzeln bei einem großen Online-Shop bestelle, sondern über erstmal überlege, was brauche ich wirklich und dann vielleicht auch gebündelt bestelle, sicherstelle, dass ich nicht die Hälfte zurückschicken muss. Ähm, da gibt es tatsächlich sehr viele Abstufungen in dieser Skala Online-Shopping versus ähm, Vor-Ort-Kaufen.
1: Wie ist denn eigentlich, also wie sind die Emissionen eigentlich verteilt? Also wenn man jetzt wirklich vom, vom Klick, vom Kauf im Netz bis zur Auslieferung sich das anguckt, wo entstehen die meisten Emissionen? Also bei der Logistik an sich, bei der, bei der Verteilung seid ihr ja schon sehr emissionsfrei. Also insofern äh, würde mich das interessieren.
2: Ja, das ist auch wirklich eine spannende Frage. Und da sind auch ähm, sehr oft Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, mit denen ich so spreche, überrascht, ähm, wenn ich äh, mal so erzähle, wo denn unsere meisten Emissionen als Konzern tatsächlich liegen. Weil wenn ich als Kundin so die ganzen Zustellfahrzeuge, Vans von DHL und auch den ganzen anderen Logistikern in den Städten, ähm, auf den Autobahnen und Landstraßen sehe, dann denke ich, Erstmal instinktiv, ah, da müssen ja auch total viele Emissionen entstehen auf der Straße. Tatsächlich ist es aber so, dass der aller, allergrößte Anteil unserer Emissionen, also auch in unserem Unternehmen zum Beispiel, sind das etwa zwei Drittel der Gesamtemissionen durch die Luftfracht entstehen. Weil es schon so ist, dass... Ähm, insbesondere wenn es schnell gehen muss und wenn wir um globalen Handel, über globalen Handel sprechen, die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass ähm, zumindest für einen Teil der Strecke die Ware irgendwann mal im Flugzeug landet. Und, ähm, das ist eben eine sehr emissionsintensive Industrie und ähm, daher kann man das bei uns auch so sagen, ähm, auf der Straße und auch in Gebäuden sind wir schon total effizient, auch in Gebäuden. Gebäude machen etwa nur zwei Prozent unseres Gesamtfußabdrucks aus, weil wir da eben schon fast überall Grünstrom nutzen ähm, und äh, energieeffiziente Technologien anwenden. Aber in der Luftfracht gibt es eben noch nicht so viele Alternativen und ähm, wir gucken uns da das sehr intensiv an, eben auch, weil da unser, unser größter Teil unseres Fußabdrucks liegt. Nachhaltige Kraftstoffe sind da das Zukunftsthema, wo sich auch ein Großteil unseres Teams sehr intensiv mit beschäftigt. Aber auch Elektroflugzeuge für kleinere Strecken und nicht die ganz schweren Güter. Ähm, vielleicht hat es der eine oder die andere ähm, gehört oder in den Medien gesehen. Da hat ja auch unser Konzern kürzlich ähm, die ersten kompletten Elektroflugzeuge, ähm, die ganz ohne Kraftstoffe auskommen, äh, gekauft. Aber das steht alles noch sehr am Anfang. Und heutzutage muss man sagen, Zukunftsmusik, genau, ne? ähm, mhm. wir fangen da an, mit uns mit zu beschäftigen. Aber es ist schon derzeit noch ein bisschen Zukunftsmusik. Und es ist unrealistisch zu denken, dass in fünf Jahren jetzt alle Flugzeuge voll elektrisch fliegen. Das, das wird nicht möglich sein.
1: Maureen, lass uns noch mal auf die Verpackungen gucken. Also es ist ja ganz oft so, dass Pakete bei einem ankommen und dann denkt man sich, das gibt es doch jetzt nicht. ja? Also so ein kleines Teil irgendwie ganz oft eingewickelt in einem riesigen Paket, drumherum natürlich noch Füllmaterial, damit es nicht hin und her rutscht. Also können wir als Konsumentinnen und Konsumenten irgendeinen Einfluss darauf nehmen, welche Verpackungen wir da überhaupt bekommen?
0: Naja, grundsätzlich, glaube ich, kennt das jeder und man ärgert sich da teilweise ja auch. Ich bin da ganz bei dir und man fragt sich, warum sind da so viele Verpackungen? Ähm, aber grundsätzlich, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, dass die Verpackungen ja nicht da sind, um jemanden zu ärgern, sondern sie sind meistens auch sinnvoll. Weil ähm, wenn du dir etwas bestellst online, also du bestellst dir zum Beispiel ein neues Smartphone, dann möchtest du ja auch, dass das unbeschädigt bei dir ankommt. Und man muss sich vor Augen führen, wenn da zum Beispiel gespart wird, also wenn ich die Verpackung schlecht mache, dann wird das Smartphone vielleicht beschädigt und dann musst du ein neues bestellen. Und das muss dann vielleicht sogar, äh, kann nicht mehr repariert werden, das Smartphone. Und das wäre aus Umweltsicht zumindest ja, das schlechteste Resultat, das du dir vorstellen kannst. Das will sagen, du musst das schon ein Stück weit ausbalancieren, also den Produktschutz auf der einen Seite und den Umweltschutz bzw. die Verpackungsvermeidung eben auf der anderen Seite. Aber zu deiner Frage bezüglich der Einflussmöglichkeiten für dich als Konsumentin, die ist natürlich tatsächlich in den meisten Fällen begrenzt heutzutage. Indirekt kannst du es schon ein Stück weit beeinflussen, indem du zum Beispiel bei Unternehmen einkaufst, die da... Auch beim Thema Verpackungen vorweggehen. Es gibt ja sehr viele Shops, die da schon sehr aktiv sind. Es gibt zum Beispiel welche, die im Bezahlprozess schon sagen, okay, du kannst eine Einflussnahme auf die Verpackung nehmen. Oder ähm, es gibt schon also du Shops, Also kannst zum Beispiel
1: die, die gebrauchte Verpackungen wählen.
0: Genau, zum Beispiel ja. gebrauchte. Oder du sagst, ein äh, äh, Bündelungseffekt, dass ich eben warte, bis meine fehlenden äh, Produkte, die ich auch im Warenkorb habe, dass die eben auch äh, äh, vor Ort sind und erst dann verschickt wird. Oder dass du sagst, äh, oder auch äh, wiederverwendbar. Das Thema hatten wir ja eben auch schon mal. Auch das gibt es teilweise leider noch auf kleiner Basis. Aber äh, jeder sollte sich natürlich auch die Frage stellen, bin ich bereit, für solche nachhaltigen Verpackungen im Zweifelsfall auch mehr zu bezahlen? Und da muss sich, glaube ich, jeder auch an der eigenen Nase fassen. Also wenn es die Option gibt, ähm, da was Nachhaltiges zu nutzen, dann sollte man das eben auch machen und eventuell auch einen gewissen Aufpreis akzeptieren.
1: Und glaubst du, da muss auch was in den Köpfen passieren? Also wenn wir jetzt über gebrauchte Verpackungen und sowas sprechen, also viele freuen sich natürlich auch, wenn sie was ganz Schickes, Neues äh, bekommen, was dann auch genauso schick verpackt ist ja, und so ein tolles neues Paket in der Hand halten. Aber äh, gerade beim Thema Nachhaltigkeit, das diskutieren wir hier auch in dem Podcast immer wieder, ähm, muss da glaube ich auch ein Wechsel im Kopf stattfinden, oder? Dass man die Nachhaltigkeit auch sehen darf. Wie würdest du das beurteilen?
0: Auch das ist eine interessante Frage. Ja, ähm, äh, ich glaube, das hat verschiedenste Dimensionen. Das eine ist natürlich bei Stichwort gebrauchte Verpackung. Das hatten wir ja gerade schon. Wie gehst du mit äh, dem Produktschutz um? Das kann eine Herausforderung sein. Und ähm, man hat ja auch immer wieder diese, diese Unboxing-Experience. Ne? Also wenn ich was, was Neues kaufe, dann ist es für die Unternehmen auch sehr wichtig, dass es ein tolles Erlebnis ist, wenn ich das nach, wenn ich das auspacke. Also wenn ich früher in den Shop, in den Laden gegangen bin, hatte ich ja ein tolles Einkaufserlebnis oder es war zumindest den Unternehmen wichtig. Und das soll übersetzt werden in den Online-Bereich. Und wenn ich das dann eben nachhaltig mache, dann muss ich das überdenken. Was, wie, kannst du, wie kann man das eben anders auch sichtbar für den Kunden? für den Endkonsumenten sichtbar machen. Also da gibt es, gibt es spannende Lösungen, aber wie du sagst, das hängt auch viel mit dem Kopf zusammen, mit dem eigenen. Also wie sind meine Erwartungshaltungen?
1: Ja, und ich glaube, und das werde ich jetzt auch nochmal spannend von dir zu hören, es ist ja auch oft so, dass es manchmal ein bisschen Augenwischerei ist. Ne? Also das, was bei mir dann schlussendlich ankommt in einer vielleicht total optimalen, nachhaltigen, mehrfach verwendeten Verpackung, so klein wie möglich und trotzdem sicher. Und in Wirklichkeit muss aber ja die Ware auch erstmal bei demjenigen, der es mir dann geschickt hat, ankommen, also wahrscheinlich sieht es da ja dann ganz anders aus. Also wir, wir kannst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, was da so äh, natürlich auch an Logistik dahinter steckt, was wir vielleicht gar nicht sehen, wo ja dann auch mit ganz viel Verpackung gearbeitet wird.
0: Ähm, auch das ist anknüpfend an das, was wir eben schon besprochen hatten, ähm, dass sich da, ähm, wenn man so will, das Paket, das ich bekomme am Ende, das ist das äh, ja das Sichtbare. Aber es passiert einfach hinten in der Logistikkette noch sehr viel, mit sehr vielen Verpackungen. Packungsprozessen Und ähm, deswegen arbeiten wir eben da auch dran und schauen uns die gesamte Lieferkette an, weil du als Endkonsumentin kannst das natürlich nicht beurteilen, kannst das nicht sehen. Du kannst natürlich sagen, okay, du hast jetzt ein optimiertes Paket, das du nach Hause bekommst. Das ist ja auch toll. Also gibt es tolle Konzepte mit Packaging on Demand und so weiter. Ähm, aber was dahinter in der Kette passiert, das kannst du als Endkonsumentin natürlich nicht sehen. Und deswegen schauen wir uns eben die gesamte Kette an.
1: Und da ähm, könnt ihr dann natürlich auch Verantwortung übernehmen und Einfluss üben, oder? Als so großer
0: Player. Richtig, genau. Und ähm, wir arbeiten da sehr eng mit unseren, mit unseren Kunden, also den Geschäftskunden zusammen und beraten die da auch. Also Stichwort auch zum Beispiel alternative Verpackungen. Die müssen ja auch ähm, operativ gut funktionieren. Ja? Also Das muss man sich immer vor Augen führen. Ähm, ähm, auch wieder anknüpfen an das, was wir früher vorher gesagt hatten, eine Verpackung hat einen Sinn, die soll das Produkt schützen. Ja, die soll auch zum Beispiel nicht aufplatzen, wenn sie über unsere Maschinen läuft. Ähm, und das, das ist ein, ein, ein schmaler Grad, da arbeiten wir eng mit den Kunden zusammen, weil da haben wir natürlich alle nichts gewonnen, wenn eine Verpackung zwar aus irgendeinem tollen ähm, Bioplastik ist oder aus einem Graspapier oder aus was auch immer, aber wenn sie dann eben über unsere Bänder läuft, dann geht sie auf und äh, dann haben wir alle nichts gewonnen.
1: Also wir haben hier bei Fritz for Future auch schon mehrere Podcast-Folgen aufgenommen zum Thema, was ist die optimale Verpackung, welche Funktionen muss sie eigentlich erfüllen. Also die verlinken wir euch auf jeden Fall auch nochmal in den Show Shownotes, weil das an der Stelle natürlich sehr, sehr gut passt. Noel, wenn ich etwas bestelle, dann kann ich ja zum Beispiel auch bei euch ankreuzen, dass ich einen klimaneutralen Versand wünsche. Was steckt denn eigentlich genau dahinter? Also was passiert danach, wenn ich das angeklickt habe und den Haken gesetzt habe?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, klimaneutraler Versand, du hast schon gesagt, ja, das ähm, bieten wir unseren Kundinnen und Kunden an. Das bietet äh, mittlerweile auch, ähm, ja, bieten viele Unternehmen für Produkte, für Logistik, für verschiedenste Prozesse an. Heutzutage muss man sagen, dass das in den allermeisten Fällen Offsetting bedeutet. Offsetting ist ähm, ein Konzept, das ähm, gibt es schon sehr lange. Und das beschreibt eigentlich den Prozess ähm, der Kompensation. Das heißt... Ähm, wenn du das jetzt anklickst, ähm, rechnen wir aus, wie viele Emissionen sind denn in unserem normalen Logistikprozess für dein Paket entstanden. Und diese entsprechende Menge CO2, die wir dafür ausgerechnet haben, werden wir im Nachhinein in einem Klimaschutzprojekt ähm, oder mit, durch die Kooperation mit einem Klimaschutzprojekt kompensieren. Das heißt, die gleiche Menge CO2 wird irgendwo auf der Welt wieder eingespart werden. Da gibt es ganz berühmte Beispiele für solche Offsetting-Projekte, die sich zum Beispiel mit Wind- oder Solarenergieprojekten beschäftigen oder das berühmte Bäume pflanzen ist auch ein Beispiel, was jedem von und jeder von uns wahrscheinlich präsent ist. Und erstmal spricht gegen diese Offsetting-Praxis gar nichts. Kompensation hilft natürlich, die CO2-Menge insgesamt zu begrenzen oder zu reduzieren. Aber man muss ganz klar sagen, die helfen überhaupt nicht dabei, unseren eigenen Sektor und die Emissionen, die in der Logistik entstehen, nachhaltig zu reduzieren oder zu eliminieren. Und ähm, deswegen stellen wir diesen klimaneutralen Versand unseren Kundinnen und Kunden, die heute schon ähm, Null-Emissions-Logistik ähm, einkaufen wollen, zwar zur Verfügung. Aber wir rechnen uns das zum Beispiel gar nicht in unsere eigene Klimabilanz ein, in, unsere, in unseren CO2-Fußabdruck, den wir ja jedes Jahr auch öffentlich ähm, berichten da spielen solche Reduktionen durch Offsetting keine Rolle. Und ähm,
1: also ihr rechnet euch das nicht schön an. Nee, der
2: genau, genau. Und tatsächlich, <lacht> wenn man sich nach an, an, es gibt ja auch internationale Standards, ähm, nach denen Emissionen berechnet und reportet werden sollen. Und da steht, wenn man sich an diese Standards hält, steht das auch ganz klar da drin. Ähm, da ähm, darf man solche Kompensationseffekte eben nicht mit einrechnen. Und ähm, ich, ich finde es sehr gut, dass unser Unternehmen generell auch eine eine, eine ja, sehr klare Einstellung zum Thema Offsetting hat. Ja, wir bieten es unseren Kunden, Kundinnen und Kunden an, aber wir finden, dass wir viel mehr darauf setzen und auch da investieren müssen, unseren eigenen Fußabdruck ähm, aktiv zu reduzieren und nicht eben im Nachhinein ähm, also so viel CO2 zu produzieren, wie wie wir wollen und im Nachhinein dann eben ähm, uns, ja, wenn man es böse sagen will, ähm, freikaufen und, und eben solche, solche um Offsetting-Credits zu kaufen. Und ähm, da sind wir auch, was unsere klimaneutralen Produkte angeht, ähm, sehr aktiv und ähm, haben zum Glück schon erste Produkte, die wirklich, ich nenne es mal richtig klimaneutral sind oder, oder ähm, emissionssparend sind auf dem Markt, wo wir sagen, ähm, wir rechnen aus, wie viel Kraftstoff wir brauchen. Und diese Menge Kraftstoff kaufen wir tatsächlich und bringen an Nachhaltigem oder erst, ersetzen wir fossilen Kraftstoff durch nachhaltigen Kraftstoff und bringen eine entsprechende Menge Kraftstoff wirklich in unsere ähm, Operations ein. Ähm, wo man sagt, okay, dadurch wird jetzt die Logistik grüner. Und, ähm, und das ist ähm, tatsächlich ein Thema, wo wir uns sehr viel zurzeit mit beschäftigen, wirklich dieses grüne Produktportfolio auszubauen, um in Zukunft eben mehr solcher wirklich dekarbonisierten Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden anbieten zu können.
1: Also ich finde, das sind super spannende Einblicke gewesen. Wir haben jetzt heute echt nochmal richtig viel gelernt über das Thema Logistik. Und ich würde euch aber abschließend noch mal bitten, aus euren beiden Perspektiven, Noel, du zur äh, CO2-Emissionsreduktion und äh, du, Maurin, äh, was die Verpackung anbelangt, unseren Hörerinnen und Hörern auch noch mal was mit auf den Weg zu geben. Also wie so ein Mini-Fazit. Was kann ich tun, ähm, damit ich ihr schneller vorankommt und wir die Logistikbranche insgesamt nachhaltiger machen. Noel, was kann ich bei den Emissionen als Kundin tun?
2: Ich glaube, einige der Punkte haben wir schon kurz angerissen und ähm, vielleicht nochmal zusammengefasst. Definitiv ähm, kann man auch als Kundin, ähm, wenn man online unterwegs ist, aber auch im stationären Handel auf Regionalität achten. Ähm, darauf achten, Retouren ähm, zu reduzieren, wirklich nur das zu bestellen, ähm, wo ich weiß, das wird höchstwahrscheinlich passen und das brauche ich auch wirklich und ähm, eben nicht... Ähm, Acht Produkte bestellen und davon sechs zurückschicken. Das ist äh, definitiv etwas, was sehr hilft. Ähm, was die Zustellung angeht, ja, Retour ist das große Thema und da hilft es natürlich auch, zu Hause zu sein, ähm, wenn das Paket denn kommt, damit es nicht dreimal durch die Gegend hin und zurück und wieder hingefahren wird. Da gibt es schon, ähm, auch wenn man natürlich erstmal als Kundin, gerade als Online-Kundin, das Gefühl hat, ähm, ich habe da nicht so den Rieseneinfluss ähm, oder die Rieseneinflussmöglichkeit gibt es da schon einige äh, Dinge, die man beachten kann. Ich weiß nicht, Maurin, du kannst wahrscheinlich auch noch einige Sachen ähm, zur Verpackung hinzufügen.
0: Ja, auf jeden Fall. Da hätte ich jetzt auch nochmal nachgefragt. Ähm, ja, im Grunde hast du die, die, die wichtigen Stichworte genannt, aber ich würde gerne noch mal etwas aufgreifen, ähm, Janine, was du vorher gesagt hast äh, bezüglich dem richtigen Material oder zu dieser Diskussion Plastik versus Papier, ähm, wo man sich ja auch wunderbar dran abarbeiten kann und äh, man auch schon teilweise in, dem, in der Industrie, wenn man das so nennen will, fast schon ideologische Auseinandersetzungen da sieht. Ähm, Wichtig ist mir nochmal zu transportieren, dass es aus meiner Sicht einfach bei Verpackungen keine einfachen Lösungen gibt und auch Papierverpackungen sind nicht automatisch umweltfreundlich. Das ist nochmal wichtig zu verstehen, glaube ich, ähm, Bei genau diesen Ein gewinnt man leider zurzeit sehr häufig, dass ich eben eine Plastikverpackung habe, die wird dann durch Papier ersetzt und alle denken, jetzt ist das Problem gelöst ähm, oder ein sehr, sehr, sehr ja, greifbares Beispiel, das habe ich letztens im Supermarkt gesehen, so eine Käseverpackung, die einfach nicht mehr aus reinem Plastik besteht, äh, sondern dass ich eine Kombination habe, eine fest verschweißte aus Papier und äh, Plastik und die kann ich dann am Ende des Tages einfach überhaupt nicht mehr recyceln und ähm, man muss sich einfach klar machen, Papier ist für uns ähm, in Deutschland tatsächlich auch eine Herausforderung. Ähm, wir verbrauchen circa 250 Kilogramm pro Kopf pro Jahr und die Umweltbelastung davon ist wirklich erheblich. Ähm, bei Plastik ist das, denke ich, jedem bekannt, dass Plastik problematisch ist, aber bei Papier ist es eben auch so. Ja? Man braucht jede Menge Holz, Wasser, Energie und Chemikalien, um das zu produzieren. Und vielleicht auch da nochmal so ein Punkt, ähm, weil man das auch hört. Ja, gut, es wird ja recycelt, aber man muss muss verstehen, dass wir uns eben aus den Problemen nicht heraus recyceln können. Also wenn man muss verstehen, dass ein Recyclingpapier zwar grundsätzlich besser ist als eine Frischfaser, zumindest in Deutschland mit unserem Energiemix, aber du kannst ein, eine Holzfaser nur ungefähr sieben Mal recyceln. Das ist ähnlich wie beim, wie beim Recycling von Plastik nach den aktuellen Standards, also mechanischem Recycling, wo du einfach Qualitätsverluste hast. Wenn du das nach einer gewissen Zeit so ungefähr siebenmal bei Papier machst, dann, das heißt, du brauchst immer wieder Frischmaterial und das muss man verstehen, wenn man sich mit diesem Thema befasst oder auch man sieht diese Bioplastikmaterialien, die an allen Stellen jetzt aufkommen, auch die muss man genau verstehen, was bedeuten die, wo kommen die her, weil was wir, glaube ich, alle nicht wollen, ist, dass irgendwo in Brasilien der Urwald abgeholzt wird, um da Mais anzubauen um daraus dann unsere Plastikverpackungen zu machen. Also das ist tatsächlich ein komplexes Thema. Und ähm, wir müssen uns immer die Frage stellen, was wollen wir genau und alles versuchen genau zu verstehen, bevor wir da einfach Entscheidungen treffen, auf andere Verpackungen zu springen, die dann am Ende des Tages ja schlechter für die Umwelt sind als das, was wir schon seit Jahrzehnten tun. Ähm, Absolut, genau. ja, es
1: geht eben vor allen Dingen auch ums Verstehen und ähm, deswegen hatte ich das ja vorhin auch schon kurz angeteest. also da haben wir auch tolle Folgen vorliegen, die wir auf jeden Fall hier nochmal verlinken dann auch. Aber noch ein so ein letzter Hinweis in Bezug auf die Verpackung, was kann ich tun, was ist das Wichtigste?
0: Ja, im Grunde ist es ist es ähnlich, was Noel gesagt hat. Ich sollte mir überlegen, dass ich äh, das ist eigentlich auch eine Binsenweisheit. Ich sollte mir nur das kaufen, was ich auch wirklich brauche. Und das ist egal, ob ich online oder offline einkaufe. Und das, was ich habe, auch möglichst lange zu benutzen. Und ähm, Natürlich, wenn ich dann eine Verpackung habe zu Hause, kann ich mir zum Beispiel einen Beitrag leisten, indem ich sie dann auch richtig entsorge, also wenn ich eine Einwegverpackung habe. Also ähm, das hattet ihr ja schon mal im Podcast, glaube ich, ähm, wo tue ich jetzt zum Beispiel den Pizzakarton mit der fettigen äh, Pizzaresten, Ne, tue ich eben nicht in den Pappkarton, weil das äh, funktioniert nicht. Äh, das kann ich nicht recyceln. Oder wenn ich jetzt einen Pappkarton habe, einen äh, E-Commerce-Karton, e dann kann ich zum Beispiel das Klebeband äh, entfernen, bevor ich den Karton in den Pappmülltour. Also auch das sind Dinge, die können, die, ich sag mal, die Recyclingfähigkeit erhöhen von der Verpackung. Ja. Das kann ich ganz konkret tun.
1: Das ist ein wichtiger Hinweis, auch nochmal mit dem Klebeband das zu entfernen. Ich danke euch beiden ganz, ganz herzlich. Das war ein wirklich sehr aufschlussreiches Gespräch. Hat großen Spaß gemacht und ich schwöre euch, dass ich die nächste Online-Bestellung mit anderen Augen machen werde. Also ich werde mir das alles nochmal genauer angucken. Vielen herzlichen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Und wenn euch diese Folge von Fritz for Future gefallen hat, dann abonniert uns gerne und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterverbreitet. Fragen und Feedback könnt ihr uns gerne an fritzforfuture@henkel.com henkel.com schicken. Und alle weiteren Folgen von Fritz for Future findet ihr auf henkel.de/slash podcast. Bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und macht's gut.